0: Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники» и с вами я, Пакизат и Михаил. Для третьего эпизода мы решили записать небольшое вступление, чтобы объяснить нашу задумку. Как вы знаете, 19 марта в Казахстане пройдут неочередные выборы депутатов Мажилиса парламента Казахстана. Параллельно с выборами депутатов Мажилиса пройдут выборы депутатов Маслихата всех уровней. Это районные, городские и областные. Сразу очень важная оговорка. Мы не призываем ни за кого отдавать свой голос. Мы не агитируем. Чтобы вы понимали, мы связывались с представителями всех семи партий Казахстана, чтобы узнать, что они будут делать в целях сохранения окружающей среды. Если, как Какая-то партия откажет давать нам интервью, мы сами изучим их программу и дадим свои комментарии. Но есть один момент, к которому мы очень хотим вас призвать. Пожалуйста, узнайте свой округ и участок. Узнайте, какие кандидаты за ним закреплены. Изучите их программу и идите на выборы 19 марта. Чем больше будет обдуманных голосов, тем больше шансов у нас на изменение к лучшему. Желаем вам приятного прослушивания, друзья. Пишите комментарии. С удовольствием с вами побеседуем. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники». С вами, как всегда, Пакизат и Михаил. И это девятый эпизод. Можно сказать, девятая серия нашего огромного второго эпизода. Так получилось. Вы знаете, что мы не так давно анонсировали, что мы хотим разобраться во всех, в принципе, программах с экологической повесткой во всех партиях. Но об этом сейчас подробнее расскажем. Итак, Миша. Мы дошли. 9 серий.
1: Да, это был прикольный марафон. И опять же возвращаемся к тому, что мы планировали наш сезон. Этого там точно не было. Да. Вот. Почему мы решили это сделать? Во-первых, вы знаете, у нас появилась зеленая партия Байтак.
0: Партия зеленых.
1: Партия зеленых Байтак. Простите меня. И... Много было негативных комментариев в наших эко-чатах, эко где-то еще в Фейсбуке кто-то писал. И нам всегда было, ну, тоже интересно разобраться, на самом деле, фейковая эта партия или действительно там партия зеленых, и у них благие намерения. Помимо этого, перед выборами, а выборы вообще у меня не были в фоне, пока не начали там в эко-чатах, там кто-то от, тоже стал депутатом. Объявил об этом, в такую-то партию вступил, и там тоже ему «Да ты! Да как ты можешь? Да там же вот это!» И нам ре- захотелось разобраться, как вообще на самом деле. И решили записать с партией «Байтак» подкаст, а потом подумали, ну надо же и с другими узнать, как у них вообще, есть ли повестка у них. И да. решили, поставили такую амбициозную задачу, причем мы когда это, в марте в начале или еще в конце февраля? В конце, ф- в конце февраля. февраля, прям времени совсем мало-мало. И мы решили с каждой партией записать, чтобы дать площадку всем, чтобы во всех разобраться. Плюс я очень рад, что у нас возникла эта идея, потому что ну, к выборам всегда я подходил так, что ну, просто не было времени разобраться, кто за кого мы голосуем вообще, кто там будет, что за кандидаты, их опять куча, море. А в этот раз прям я чувствую, что я подойду к своему выбору осознанно. Я уже знаю, за кого я буду голосовать. Но вам не скажу. И я считаю, хорошую работу мы проделали. Сегодня мы просто подведем такое резюме. Угу. Все. Вот да. почему мы решили это сделать. И мы рады, что мы это сделали.
0: Ну, в итоге, сколько у нас получилось? 8 гостей. А, все началось с того, что мы начали исследовать, сколько у нас партий есть в Казахстане. Да, удивились,
1: да. что у нас их Всевые 7.
0: Партии. А вообще, вот мне понравилась очень фраза Миши, которую, ты помнишь, в посте в Инстаграме написала, что мы решили чуть-чуть пальцы свои поплескать, искупать да, ручки политике, примерно так и получилось. Итого, что у нас, семь партий, из них у нас не смогли мы записать с тремя партиями, но ну, это итог такой общий, пригласили два движенца, которые не от лица партии выступают и участвуют на выборах, и также пригласили эксперта, который вообще-вообще не баллотируется, он, кстати, вот выйдет или уже...
1: Перед уже нами. вышел. Да, уже вышел. Перед нами.
0: Да. А, кто нам отказал? Ну, не то чтобы отказал, не получилось их записать. Это партия УЛ, а, общенациональная. А, забыла ОСДБ. И как
1: вообще, расскажи, как мы с ними связывались. А, Это да, да, Начнем с тебе, этого. Тебе, как продюсеру подкаста, на тебя была возложена эта роль.
0: Да, мы ну, после того, как мы сделали research, какие партии есть, мы начали выяснять, кто из знакомых. Является членом данной угу. партии, либо баллотируется. Все началось с теплых контактов. Кто согласился, мы сразу же с ними записали. У кого не было контактов, Миша поскидывал сайты с контактами, с почтой. И вот да. в,
1: ч- в чем важность нетворкинга, да? да
0: очень важно. Когда Там... у тебя есть теплые контакты или хотя бы есть знакомые, которые могут быстро выйти, этот процесс реально быстро пошел. Ну, с кем не было контактов, мы, я начала сперва с почты. Ну, надо же все таки подтверждение. На официальном сайте да. партии,
1: где мы скачали программы, изучили, там есть официальные контакты, uh-huh. мы на них написали.
0: Написали, и потом, если не было ответа, мы уже звонили по контактам указанным, писали. Но ну, в итоге нас, нас связывали с пресс-секретарями. Оказывается, у каждой партии <coughs> есть свой пресс-секретарь, который отвечает за, в принципе, коммуникацию с обществом, различными СМИ и так далее. Вот, и получилось так, что вот эти три партии не смогли участвовать, но мы сделаем краткое резюме по их программе, именно по эко-повестке. Скажем так, за них немножечко вступимся. Вот, и что дальше? Дальше коротко разберем что есть. Не вступимся,
1: а сделаем их работу
0: или сделаем их работу. Получилось, отказался, отказались с партии. АУЛ. мы там связались с юристом, который дал свои комментарии. Оказывается, давай расскажем все-таки про этот закон. Ну, я его детально скажу, не изучала, но все-таки оказывается. Ну по его словам. Да. По его словам, кандидаты, кто баллотируется на выборы, они должны давать комментарии, в принципе, быть такими активными, давать интервью, только тем СМИ которые за, зарегистрирован Тем, тем тошка. А, тошка, да. То есть получается, во-первых, ты должен быть юридическое лицо, а у нас нет юридического лица, чтобы вы это понимали. Угу. И то, второе, ты должен зарегистрирован быть специально... Аккредитирован. Диске. Аккредитирован. Этого у нас тоже нет. До
1: 18 или какого-то там, там февраля. Февраля, да. Ага.
0: До, до там, какой-то определенный период времени. И только после этого они готовы нам дать свои комментарии, ответить на наши вопросы.
1: При этом а... все наши попытки доказать юристу, я не знаю, зачем мы вообще в это вязались, что это не агитация. Это не
0: агитация что всем. это просто,
1: мы хотели взять комментарии. Mm-hmm. Ну, я думаю, они просто перестраховывались.
0: Скорее всего, он так и написал, что он несет ответственность за каждого кандидата. Его тоже можно понять в какой-то степени. Ну, записать не получилось. Да. По этой потому партии. что я
1: писал: Ну, я сначала напрягся. Mm-hmm. Потому что, как он сказал, если это всплывет, то нас у партии будут проблемы, да, и могут снять с выборов. А мы уже несколько эпизодов записали, выложили, мы испугались, что мы сейчас подведем тех, с кем записали. И я написал в чат гражданских журналистов, попросил консультацию. Там есть, оказывается, ребят есть у нас в Алмате в Казахстане юристы, которые про пробоно Помогают медиа, помогают блогерам, их там спонсирует какой-то фонд международный. Угу. И вот если у вас какие-то споры, проблемы, если вы какую-то медиактивность ведете, Классно. то можно к ним обратиться за консультацией. Вот. Это прям для меня открытие было. И она покопалась, и она сказала, что в принципе, если не будет прямых призывов за кого-то голосовать, uh-huh. не будет каких-то оскорблений там или принижений какой-то партии, uh-huh. тот вот это вот говорит, вы решите, главное, чтобы этого не было, uh-huh. и все Звать на выборы можно и нужно, uh-huh. а голосовать за конкретную партию или говорить, вот это хорошее, вот это плохое, вот это нельзя, uh-huh. и тогда проблем не будет. Ну, да. Вадим не юрист, он как это бы тоже со да. своей стороны все узнал, сказал, нет, проблем нет, бесплатно можно. да. Платно только уже стошки. Ну, не знаю.
0: В общем, пока я общалась с этим юристом, у меня сложилось впечатление, что они просто не хотят нам давать комментарии или участвовать в записи нашего подкаста, и мы не стали уже дальше, скажем так, дожимать его и согласились на ответе, который нам был выслан. Потом следующая партия, которая отказалась официально, это партия «Ахжол». Их пресс-секретарь ссылалась на то, что сейчас все кандидаты заняты, У них нет времени, они они занимаются агитацией, отрабатывают свои программы, и в связи с этим никто не может участвовать даже удаленно Но при этом мы им дали вторую возможность, выслали там несколько вопросов. Мы всем
1: дали, окей, ребята, мы не можем с вами онлайн встретиться, офлайн или онлайн встретиться, записать можно, тогда мы вам в список вопросов. Вы их можете или просто наговорить, или написать хотя бы, чтобы мы вот как сегодня в финальном выпуске это озвучили. Нет, такого тоже не было. Да, ну не, на не вторую дали. просьбу
0: уже было молчание, поэтому мы поняли, что это тоже не получается. Ну и третья партия, с которой не получилось, это ОСДП, общенационально социал демократическая партия. Мы там написали, связались с пресс-секретарем, но ответа обратного не получили на два запроса, то есть на запись онлайн и просто дать ответы на вопросы письменно хотя бы. Ситуация такая, так что мы с Мишей коротко расскажем по их программе, что есть, чего нету, А по остальным, кто смог участвовать, огромный рахмет, мне кажется, надо это сказать. Сейчас я понимаю, у
1: у нас-то с тобой тоже прям загруз такой, а какой у них сейчас ажиотаж перед выборами, это же надо везде ездить, давать интервью, за всем следить. Ну, зато их много, у них команда. Да, у
0: них команда, да, Да, согласна. И поэтому мы, опять же, призываем всех идти на выборы на голосование, но мы никого не агитируем, не призываем за кого-то голосовать. Вот uh-huh. это мы, в принципе, везде прописали на всех наших каналах и везде это говорим. А, еще, ну на всякий случай еще раз повторяю. Вот. А,
1: и вы но... обязательно вот сегодня 14 марта мы записываем, я надеюсь, я успею. Завтра мы выложим этот эпизод 15 марта. У вас будет время, чтобы посмотреть все предыдущие выпуски и чтобы у вас сложилось свое личное мнение. Да, которая Кому уже сформировалась
0: доверять. у нас с Мишей. Да. Ну и знаете, очень важно сказать, что лично нам это намного открыло глаза. Вот потому что был туман.
1: Да. Я даже не, не представлял, как вот я приду на выборы, что там будет. Помнишь, мы даже
0: спрашивали, вот, мы придем на выборы, что будет перед нами, что будет, какой листок, какие имена, вот реально совсем же нет. А потом, кстати, вышла статья, помнишь, ты мне скидывала, в которой было объяснено, (кười) какие города, какие листы, какого цвета получат. В общем, просто почитайте, сейчас, в принципе, информация уже доступна. В
1: Телеграме есть бот, где ты можешь вбить свой ИИН он тебе покажет участок, куда тебе идти, и он покажет кандидатов, которые закреплены за этим участком. Uh-huh. Можно найти их, биографию их почитать, достижения, кто они, и за что что в их программе. Вот у каждого самого движенца, в Маслехат он, или в Мажелис, неважно, uh-huh. он пишет uh-huh. свою программу. Вот uh-huh. Поэтому посмотрите.
0: Итак, Миш, с чем мы столкнулись, пока записывали все эти девять серий?
1: Ну, во-первых то, что у нас было ограничен, ограничение по времени. Ну, вот это же все надо спланировать, составить сценарий, изучить гостя. Скажу честно, я больше всех потратил времени на зеленую партию.
0: Ну, у них и программа самая такая. Я три
1: дня, наверное, серфил и Байтак шаг их движение смотрел, mm-hmm. и все его интервью, потому что на него было много хейта очень. Было. Да. Да. Это и я искал знать. подтверждение, Естественно, что ну, я не нашел uh-huh. большую часть. Ну и мы прямые вопросы ему тоже задавали. Самый наш первый выпуск, Айман, у нее плотный графики, и она попросила утром записать в 6 утра. Кое-кто проспал. Это я.
0: Но я при этом я встала в 4 утра, чтобы пораньше встать, подготовиться, прогнать сценарий. И в итоге у меня дочь проснулась. Я думала, сейчас ее обратно с ней полежу, чтобы она уснула. В итоге уснула сама и не поставила просто будильник угу. страховой. Вот поэтому... Айман, прости.
1: Две записи у нас не получились так, как мы хотели, потому что были какие-то непонятные технические неполадки. Мы нашли новый сервис Zencaster. И зум, знаете, да, ограничения, и по качеству не очень, и звук не очень. А вот ZenCaster прям очень крутой сервис. Он отдельно на каждом ноутбуке, и там плевать, плохой интернет у тебя или да. соединение пропадает. Он пишет на ноутбук именно спикера, кто сейчас говорит на том конце. Угу. Но почему-то не на всех компьютерах он запускается. Вот. И приходилось, пока мы разбирались в этом... Макбуки, да? Да, на да. Вот, блин, надо теперь прописать в чек-листе, если у вас макбук, Дайте разрешение сайта
0: Zincaster. И
1: из-за вот этих решений технических проблем оставалось мало времени, и у нас не получился разговор, который бы мы хотели. Да. Ну, ничего, бывает, Все равно какие-то комментарии мы получили. У нас был первый опыт, когда мы выпустили подкаст, просто записав телефонный разговор.
0: Да, это было прям вау, это был опыт у меня а, с партией Аманат, Сергеем Пономаревым а, У него просто он очень занятой, я его понимаю. И когда он сказал, давайте а, я отвечу на ваши вопросы, созвонимся, я такая, блин, что делать, как делать, а, и с Мишей, Миша, как, да то то В общем, решили, я просто включила громкоговоритель с, с обычного телефона и записывала, получается, на свой микрофон. Но в итоге получилось очень так естественно. Коротко, быстро, mm-hmm. э, все четко. Я довольна результатом. Самый главный результат есть.
1: Вот. Вот этот сезон дал нам два рекорда: самый короткий выпуск да. и самый длинный выпуск. Самый длинный был с Максимом Барышевым. Да. При том, что у него там через пару часов был самолет. Да. Он все равно нам уделил много времени, еще и потом на экскурсию сводил.
0: А мы запись начали в 7 утра у него в офисе. Да, да?
1: в 7 утра. Вот да раньше никогда такого не было, вот, в а этом раз. сезоне у нас одна в 6 утра, одна в 7 утра да. так, хотел бы отметить, да, ну никак это не похвала партии, да, это никак не влияет на их работу в будущем но с большой, самой такой ответственностью, серьезностью подошла партия Байтак, мне понравилось они создали чат, там пригласили команду они арендовали студию все там ну прям ответственно подошли Много вопросов, уточняющих было, и они, как бы можно сказать, исполнили нашу одну мечту мечту давнюю, мы смогли записать выпуск на казахском, то есть половина была на русском, половина на казахском, Паки вопросы на на казахском задавала, я на русском, и у нас получился такой гармоничный диалог, и я все в принципе, понимал.
0: Кстати, если кто уже успел прослушать, дайте комментариях, как вообще наш казахский, насколько вам удобно, в принципе, Твой в я-то там
1: на казахском не говорил.
0: Ладно, как мой казахский, вот, и мы просто за это очень сильно переживаем, как аудитория воспримет, поэтому дайте комментарии, нам будет очень приятно.
1: Все, переходим к партиям.
0: Давай коротко расскажем.
1: Давай те, которые программы, это я буду говорить. Так с тех, а, которые подосновки. не смогли у нас участвовать,
0: да, да? начнем с них. Угу.
1: Ак, Жол,
0: угу. они
1: отказались. Они единственные, у кого нет вообще блока по экологии. Нет, есть еще Республика партия, у них тоже нет, но там у них хотя бы есть чем оправдаться. Они угу. в начале года только созданы. Три месяца назад, даже чуть меньше, да? Январь, февраль, даже три месяца нет. И программа у них еще делается. А вот у Акжо вообще нет блока по экологии. Странно. У них там есть единственное упоминание, что они предлагают модернизацию экономики через призму обеспечения низкоуглеродного развития и сокращения воздействия на окружающую среду. но как бы общая фраза, а что они для этого будут делать, вообще нету. И есть такой у них лозунг, но он почему-то мне сразу так впал. Послушайте. Каждый камешек казахской земли должен перерабатываться в пуговицу. Каждый клок шерсти использоваться на, на текстиль. Я не до конца понимаю его смысл. Ну, то есть это что, призыв к безотходному производству или <laughs> выкачиванию ресурсов до последнего камушка? Ну, я надеюсь, что не все таки первое.
0: Очень на это надеюсь.
1: Надеюсь. Вот. Если вам откликнулось, да, вы знаете, что делать, куда идти.
0: Угу. А теперь следующая да, партия у нас:
1: следующая партия ОСДП
0: угу.
1: Общенациональная социал-демократическая партия. У них в программе не так много. Вот я еще сократил. Вот. Ужесточить наказание за вред природной среде и здоровью населения. То есть не решить проблему, а ужесточить наказание, да, то есть через
0: рубль. На
1: самом деле, да, у нас сейчас штрафы небольшие, поэтому компаниям дешевле заплатить штраф, чем перестраивать свое производство. Может, это поможет. Создать национальный экологический фонд и направлять в них экологические налоги, штрафы, инвестировать накопленные средства в экопроекты. Я думаю, дело хорошее, но... Опять же, какие здесь у меня сомнения? Коррупционная составляющая, возможно, плюс экопроекты. Что такое экопроекты? Общими, да. У нас все по-разному трактуют этот экопроект. Например, построить мусоросжигающий завод, тоже экопроект. Да, согласен. Атомную электростанцию построить, ну что, тоже экопроект, это же экологичнее угля. Так что непонятно. Привести экологические стандарты в соответствии с нормами ЕС. Звучит прикольно. Но я думаю, Евросоюз очень долго к этому шел, да. И Евросоюз сделал так, чтобы и человек, и компании, и экология, чтобы, ну, не так, что да, ты просто норму у нас вел.
0: Mm-hmm. а вдруг
1: это невозможно, в принципе, у нас, чтобы это соблюдалось. И может, это будет удар по экономике. Дело хорошее, но, опять же, непонятно как. Не раскрыли. Запретить волосы захоронения зарубежных ядерных и других опасных отходов. Вот тут для меня открытие, я вообще даже не был в курсе, что к нам что-то завозят.
0: Ну, в этом плане я слышала, ну, я сама не углублялась точно скажу в эту тематику, но я знаю, что к нам в Казахстан особенно десятилетия тому назад Часто завозили такие отходы. С России? С России, с других стран, стран с Европы тоже были такие случаи. И есть вот такие полигоны опасных ядерных отходов у нас в Казахстане. Вот помнишь как-то в... Но uh... они
1: не наши, да, ядерные отходы?
0: Нет, они были а? не, не наши. Но я не могу сказать, сколько процентов из них наши. Но мы за это
1: деньги получали, типа, да, наш да. бюджет.
0: Да, мы за это получаем деньги за то, что мы захораниваем свои территории и такие А может покопаться, отходы.
1: узнать, сколько мы за это тема, да. денег получаем, насколько это целесообразно. Согласна. Так, следующая партия. Как? Назови ты ее:
0: Партия АУЛ.
1: Да, а то у меня проблема с Так, жестко нам отказали. Что они предлагают? Нести изменения в экологический кодекс. И это предложение было от многих партий. Ну, потому что многие говорят, что он у нас так себе. Остановить противозаконную застройку водоохранных зон реки, водоемов и их загрязнение бытовыми стоками и мусором. Это хорошее дело, да. Изменить порядок стандартизации, сертификации, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Внедрить государственную биопечать. Знак соответствия продуктов питания экологическим стандартам. Каким экологическим стандартам? Я думаю, это что-то типа эко-маркировки.
0: Да, скорее всего. Но
1: что это? Органическая продукция или как там листок жизни для косметики или что, да? Ну, вот мне кажется, не они имели понятно.
0: в виду в общем. То есть все сферы, которые можно охватить как, как стандарт Ну, опять-таки, мы гадаем. У нас не было никого, кто мог бы ответить на эти вопросы. Если нас кто-то слушает из партии ОУ. АУ...
1: Да, сами виноваты. Будем домысливать за вас. Кардинально решить проблемы утилизации твердых, бытовых и промышленных отходов, раздельного сбора мусора, его переработки и производства, новой продукции из тор-сырья. Необходимо строительство современных мусоросжигательных заводов. Да. Вот, вот так они собираются это решать.
0: Мы против этого.
1: Мы против мусоросжигающих заводов. Мы не против партии АУ, мы против мусоросжигающих заводов. Ограничить поставки в Казахстан ГМО продуктов. Uh-huh. Здесь тоже для меня непонятно, потому что... Как это правильно сказать? Д- д- демонизация ГМО меня не устраивает, uh-huh. Uh-huh. потому что, ну, ГМО есть, которые вредные ГМО. Почему? Это когда компании, например, такие как Monsanto uh-huh. создают специально сорт, который только один год ты засеял, урожай снял, все, дальше ты ничего с ними не сделаешь, надо покупать новые семена. Да. Это, конечно, нехорошо. А если там устойчивая пшеница или какая-то другая сельская культура, да, там к морозам или к нашим или к засухе или к каким-то вредителям, то почему бы нет? Угу. Так, партия, а вот это уже от меня. Да, вот, да. Партия ОЛ, что интересно, большое внимание уделяет развитию э, аулов сельского хозяйства. И вот очень жаль, что нам не удалось с ними побеседовать и узнать, как они вообще планируют бороться с текущими, ой, с растущими рисками в связи с изменением климата в нашей стране. Потому что засухи у нас будут, эрозия почвы, опустынивание, одна из серьезных проблем, нехватка воды. Вот без того, что я перечислю, просто, ой, если <связано> все это будет, то просто невозможно развивать сельское хозяйство. Да. И вот интересно, видят ли они эти риски, понимают ли они их, потому что в их программе... Как они будут этому противостоять, как они будут адаптироваться к этому, я не увидел. И меня это расстроило.
0: Слушай, такой инсайт вот еще пришел за все время этой работы с партиями, с политическими такими вопросами. Такое ощущение было, что у многих партий, к сожалению, нет таких экспертов, кто мог бы не то чтобы комментировать, а именно ввести работу да. в окружающей среде, да, то, по охране, по защите, по поднимать вот эти проблемы экологии. Потому что все размыто общими фразами, и мы сидим, догадываем, додумываем, угу. а-, а что они хотели, а что они хотели сказать. Вот, я думаю, это тоже... Обязательно
1: посмотрите предпоследний выпуск, да. где у нас в гостях был Булат Исекин.
0: В- в- восьмой эпизод.
1: И он ознакомился с программами, мы ему все собрали, высвали, и он нас расстроил. Да. <сucks>
0: <сucks> <сucks> очень мощный эксперт, я вам скажу, так что обязательно прям рекомендацион. Угу. Следующая партия ⁇ Аманад. Вот, там у нас был Сергей Пономарев, еще раз, по большой рахнет, <сёк> с которым мы записали по телефону <сёк> <сёк> самый короткий эпизод.
1: Его личные комментарии вы посмотрите в эпизоде, <сёк> а я скажу, что я натыкал из их программы. У них написано «Восстановить Орал, спасти Балхаш и реку Жаек». Урал, да, милеющий. Я не помню, было ли там, как они это собираются делать, или не было, или просто цель увеличить долю переработки и утилизации ТБО до 36%. При этом они не пишут к какому году. Или 36% это (laughs) все предел мечтаний. (laughs) Больше не сможем. Вообще это была какая-то программа,
0: я перебью, что до 40% мы должны поднять... Объем переработки и утилизации отходов к тридцатом, да. Я помню. 30-м. Но
1: это не у них было. Это может у министерства нашего. Вот у министерства, да, да,
0: было. Ну не да, не у партии. Вот у партии первый раз вот у них увидела угу. такое 36%. процентов. И почему 36% шесть, тоже непонятно.
1: В такие цифры легче поверить. 40 это округляшка. А, да. а, типа, а, а тут да. ну, как бы
0: исследовали вычисления. Ну ладно, хорошо. Не знаю, да.
1: Еще бы написать 36 и запятая 72.
0: Ладно. Не будем смеяться. Ну, в плане это вообще серьезная проблема. Мы не
1: стебемся. Хотя нет, стебенцы. Расширять сеть приютов для бродячих животных. Вот, ребята, кто любит животных, да, вот пункт да. для вас. Воспитать молодежи экологический патриотизм. Задать устойчивую модель экологического поведения. <связывая> не, не знаю, что это значит. Экологический патриотизм.
0: Ну, я воспринимаю это как в как просвещения именно молодежи. Угу. Скажем так.
1: Снизить до 40% нормативы выбросов предприятий в самых загрязненных населенных пунктах. Ну, то есть, неважно, сколько они сейчас выбрасывают, просто чтобы на 40% меньше. До нулевых задачи нету. Установить автоматизированную систему мониторинга выбросов на крупных предприятиях. Вот об этом Вадим говорил, да? Да. Чтобы была открыта информация, да, это важно, чтобы каждый из нас могли контролировать любое предприятие и кидать на них страйки.
0: Да, да, да. Послушайте обязательно эпизод с Вадимом, прям подробно. Он рассказывает про систему РВПЗ и почему... Не РВПЗ, да, да, да. Не помню, как точно. Регистр выбросов, загрязнений, предприятий и заводов, что ли. Ну, что-то такое было.
1: Регистр выбросов и переноса загрязнителей. А,
0: вот, и переноса загрязнителей свои. Угу. Ага, и у нас остался последний. Ну,
1: нет, вот у них пункт еще самые загрязняющие предприятия сделать источником экологического фонда. М-м-м. Вот, тоже, да. да, как в той программе.
0: Да, да, да. Пересекаются.
1: Так, байтак мы обсуждать не будем. Очень подробный выпуск. Сазаматханом и Миртаем угу. есть у нас, висит. Там он все подробнейшее ответил. Мы больше всех мучили его.
0: Потому что это и председатель. Потому что парк, это
1: зеленая но... программа, да, у... с них спрос больше, угу. и там было много по... именно по программе вопросов. Другим мы по программе меньше задавали. Да. больше такие общие вопросы, там как вы к атомной относитесь, какие топовые проблемы и так далее. Угу. Так что смотрите. Республика. Как я уже сказал, да, в их программе блока по экологии не было, но потому что она еще дорабатывается. Да. И тоже подробнейшее интервью с Максимом Барышевым. И так как он один из соучредителей или как-то... Сооснователей Со партии, партии, наверное, так будет, да. Сопредседателей. Ну, короче, один из...
0: И, у истоков, да. да. Ну, один из и тех, ключевую
1: и... роль он там заполняет. Он не баллотируется, он объяснёт это тем, чтобы сохранить себе время для того, чтобы развивать. Угу. А, ну и в бизнесе тоже быть, потому что, когда ты депутат, ты уже сидишь, да. ты бизнесом не имеешь права заниматься.
0: да да кстати, это одно из правил. Угу. Ну и партия НПК, Народная партия Казахстана, тоже есть, как мы уже говорили, подробное интервью с Вадимом. Mm. Ну, На что обратить больше внимания с интервью с Вадимом. Нужно, кстати, сказать, что Вадим практически большую часть да, программы писал. Помнишь, мы ему задавали да. вопросы? И он
1: говорит, именно поэтому туда я пришел. Вот, и там он большое дело упор на то, что у них там еще внутри партии тоже есть своя борьба, разные электорат. То есть в других партиях такого нету или мало где есть, что ты сначала партия, если набрала определенное количество голосов, то уже внутри партии да. смотрят по там кто за кого вот и с его стороны электорат, это кто больше за экологию, да. и там он говорил, что не очень большое число по сравнению с другими. Да, там, потому что
0: аудитории Там как бы кандасы активнее.
1: были, кто там еще был, не помню. Вот. И да, Вадим составил большую часть. Ну и так, так как он огромный эксперт в этом mm-hmm. давно в этой сфере крутится. И на международных он различных конференциях выступал. Так что, да, тоже посмотрите. Ну и и само два, движенцы? Две самодвиженки. Okay, да. Не знаю, насколько. Правильно это сказать. Вроде мы Саму правильно его... говорим. Самогодвиженки. Да? Самого да. движенки. Окей. Давай, наверное, ты немножко про них расскажи.
0: Ну, Сайман, мы А нас... ты смотрела? Сайман, Сайман я не досмотрела. Я все выпуски, по идее, нам нужно посмотреть, пересматривать, чтобы профессионально дальше развиваться, свои ошибки замечать. Но я еще пока не досмотрела эпизод Сайман. Фейл мы рассказали, то что это вот было. И очень радует, что Айман имеет уже практически опыт, она идет уже в политику, я думаю, это очень важно, потому что мы всегда, помнишь, до этого, несколько лет тому назад, всегда говорили, сетовали, что в других городах Казахстана не так много активистов, экоактивистов, как в Амуте. И вот Айман, на самом деле, она один из таких людей, которые на передовой у себя в городе, в Ахтубе, начала развивать эко
1: Айман, она эко-нетворк.
0: А, да, кстати, она конкурирует работает... с компаниями да. крупными,
1: работает. В и, крылья, как да. она сказала, помимо коммерческих проектов, она еще занимается социальными тоже проектами, mm-hmm. там в школах рассказывает. И она э, вступила в партию Байтак. Mm-hmm. Вот я об этом узнал в процессе... Разговора. разговора, да, я такой, а почему Байтак? ты не от партии? Иначе я немножко по так спрашивает. Но ну, она сказала, что она смотрела их программу угу. не с каждым пунктом согласна, но тем не менее выбрала их, потому что они, ну как бы, она считает зеленая партия, да, У-у-у. партия зеленых и все-таки ближе к ее взглядам, чем другие. Вот она для да. себя такое решение выбрала.
0: Ну и Салтанат. Салтанат я лично знаю, познакомилась с ней в 2020 году на вручении премии Узгересу Стазе, которая в мате была тоже для социальных предпринимателей. Салтанат вообще мощнейший человек. В плане э, развития отрасли по сбору и переработке отходов. Она является сооснователем и директором компании КОЭС ТАКТАУ, то есть в городе Актубе. Очень активная. Из последних, то, что она начала развивать, она привезла червей, я не помню откуда, чтобы начать уже компостировать. И перерабатывать пищевые отходы, потому что для земли в городе Акта это очень актуально. Помнишь, она говорила, что они уже сталкиваются с тем, что не хватает плодородной земли. И очень рада, что она тоже пошла в политику, и она является еще... состоит в команде стоп... нету телесбору. Mm-hmm. Вот чуть не сказал, стопаем санжаром. Она да? с Санжаром бакаевым двигается, да, вместе. Но помнишь, что их партии же еще не зарегистрировали.
1: Они подавали. А нет, не пришло достаточное количество человек. Тридцать человек не хватило. Поэтому они не прошли. Да, партия. Как
0: гордость, для Еще знаешь, наверное, очень важно сказать. Может быть, кто-то задумается, а почему на эти люди? А, то есть, как получилось, что вы их собрали, они откликнулись.
1: Самовыдвиженки?
0: Нет, вообще в целом, почему именно эти люди были а. у нас в подкасте, давали интервью, которым задавали вопросы. Все было честно. Мы Первое, что мы сделали, мы, откли... а. мы скинули объявление в чат. А мы же пост писали, ну, потом мы же пост, да, писали, пост, да, да, пост писали, да, скидывали, библине. и все, кто откликнулся, всех, кого рекоменда... рекомендовали в комментариях, мы всем написали, ребят, и в принципе это вот то, что вы видите результат, это результат того, кого вы рекомендовали, и кто сам пришел к нам, или кому мы сами обращались, то есть если кто-то хотел бы высказаться или после... Как прослушать все наши эпизоды и серии, и появится такая мысль: ребят, все было честно. То есть, опять-таки, мы никого не агитируем, все пришло как пришло. Uh-huh. Без какого-то особого запроса. У нас был просто запрос разобраться в теме, и нам нужен был человек, которому могли задать все наши интересующие
1: вопросы. Все Ой. скриншоты, отчеты, переписки, все предоставим. Все есть, не
0: переживайте, если что, доказать можем. Ну, в целом, итоги вот такие вот краткие получились. Опять-таки, Миша, давай призовем все таки всех пойти, узнать.
1: Да, ребят, потому что, ну, действительно, низкая явка на выборах — это нехорошо. Надо, ну, в основном, конечно, это недоверие, что, ну, толку... Во-первых, недоверие... Где недавно был опрос, я прочитал новость, что, во-первых, люди не доверяют никому, угу. никакой партии считают, что по любому кто-нибудь да обманет, вот. и какой смысл да кому-то отдавать голос, какой смысл вообще приходить. Угу. Во-вторых, у людей большие подозрения в том, что э, неважно за кого они проголосуют, все равно победят вот эти вот, да, да. что либо не знаю вбросы какие-то будут или еще что-то. Плюс кто-то, ну действительно в этом же всем разобраться надо, это же так сложно.
0: Это время, да. И
1: сложно. ты не знаешь как. Ну ладно, мы, да, мы там уже, у нас есть опыт, как найти информацию, как проверить, mm-hmm. уточнить, все там, структурировать, окей. Но не все же умеют это делать. Да. И надо, чтобы кто-то им, наверное, объяснял, как-то делился. Поэтому, если вы уверены, что вы не хотите идти на выборы, подумайте еще раз. Если сомневаетесь, идите. А перед этим ознакомьтесь, кто привязан к вашему участку. Да, хотя бы по-,
0: по именам посмотрите и пропишите. Там, потому что
1: будет отдельно за партию. Да. Там будет семь партий, и ты голосуешь за какую-то партию. Вот, чтобы сделать о них впечатление, зайти на сайт партии, скачать программу, ознакомиться, посмотреть наши интервью, да. чтобы знать, да, кто у них там флагман, можно сказать, да?
0: Пайка повестки. Да.
1: да. А кандидаты в местные... Органы, это которые принимают в вашем городе, в вашей области решения, как будет распределяться бюджет. Угу. Вот, тоже познакомьтесь с этими людьми, почитайте, что они предлагают. И самовыдвиженцы отдельно будут, я так понимаю, уже в парламент, которые да, пойдут. Уже в парламент. Тоже важно. да? Эти люди будут писать законы. Угу. Эти люди будут влиять на то, что у нас будет твориться. Конечно. А у нас. Как я понял, бардака много везде, и надо его исправлять, и вот с этим да. брать все-таки власть в свои руки, следить, контролировать их, требовать с них. Все.
0: Ну я от себя добавлю, ребят. На крайний случай у нас, у нас у вас, с вами вместе есть выбор а, против всех. Это классно, что есть хотя бы такая галочка, которую можно поставить. Просто мы призываем к тому, чтобы у вас голос не украли. Угу. Сейчас творится история, история нашего Казахстана, история нашей эко-повестки. И как вот Вадим Ни очень классно сказал, такое, вот такие вот выборы в Казахстане первый раз. И круто, если вы будете частью вот всего этого. Поэтому еще раз призываем всех участвовать.
1: Да, и плюс я вижу опять такую чуть-чуть несправедливость, что досрочные в срочном порядке. Да, да. И у новых партий у них меньше шансов, как бы угу. у них было мало времени. Угу. Ну, как перед президентскими выборами да. было, когда там все, досрочный выборы президента, а у людей, которые хотели бы, да, там побороться, ну, сколько у них там осталось времени, там совсем ничего.
0: Да, согласна. Вот,
1: поэтому восстанавливайте справедливость.
0: Ну, все, ребят, я очень надеюсь, что вам понравились все наши серии. Мы честно старались в первую очередь для себя, вот. и очень надеемся, что для вас это будет такое некое пособие перед выборами. Я прям очень сильно хочу отметить работу Миши. Вот вы вот чувствуете, да, сейчас, как он растет, как гражданский журналист. Ну я лично это ощущаю, как Миша ищет информацию, как он ее структурирует, как он детально все изучает и прям смотрит. Мне очень это нравится, поэтому, ребята, оставьте комментарии, напишите про развитие Миши как гражданского журналиста, чуть не сказала, активного журналиста или активиста-журналиста. Вот, это очень классно. Миша, вот от меня лично тебе большой рахмет, потому что всю вот эту работу по изучению программ семи партий, они не маленькие, ребят, чтобы вы это понимали, это большой стоит, это большой труд, энергия, поэтому Миша большой рахмет за это.
1: Все, давай наши стандартные да. Подписки, лайки, делитесь нашими да, видео. Каждый комментарий, каждый лайк, каждый репост ⁇ это ваша поддержка, чтобы нас узнавали как можно больше людей приходили просвещались да а если вы хотите да, с нами.
0: пойти дальше сделать еще больше больше поддержать наш подкаст есть бусти и патреон призываем вас подписываться не просто так давать нам денежку мы стараемся туда постить полезный контент да. будем это продолжать дальше делать поэтому ждем от вас такой же реакции всегда рады видеть да. вас да. на бусти и патреон будем
1: вместе делать а. крутой подкаст Впереди еще работы, Ой, как много.
0: Ой, как много интересных тем, <свят> ребят. Это так классно. Поэтому давайте, до скорых услышаний. Подписывайтесь в Инстаграм, в Телеграме, во все наши социальные сети.
1: <свят>
0: <свят> до новых услышаний. С вами были Покизаты. И... Михаил. Всем пока.